1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast en la previa al Derby Catalán, Fútbol Club Barcelona visitando al Español de Barcelona, el Barça con la oportunidad de ser campeón en Cornillá, y vamos a hablar sobre este tema, por supuesto, como siempre, con Mariana Guzmán. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast, ¿cómo estás?
0: Alejandro, ¿cuántos episodios hemos grabado esta semana? Este es el tercero, ¿no?
1: Eh, tercero o cuarto, sí, sí.
0: Tercero, yo creo que tercero y mañana puede venirse el cuarto.
1: Es probable. cuando
0: el Barcelona haga los, los deberes, ¿no? Haga sí. el trabajo que pienso que lo hará uh -huh. en el RCD Stadium y, y ganará esta liga. Pero bueno, contenta, contenta de, de comentar siempre la actualidad del Fútbol Club Barcelona y más en esta antesala uh -huh. del de derbi catalán. Tuvo la oportunidad de estar en el partido, por supuesto aquí en casa, en, en el Camp Nou. Un derbi tiene una energía muy particular. Recuerdo que en ese, en ese partido uh -huh. no se permitió que entrara, ¿no? Eh, bufandas, camisetas, nada que tuviera relación con el español y imagino que también esto se repetirá mañana, que no podrá entrar absolutamente sí, un poco la ley de la reciprocidad del, del Barcelona, ¿no? Eh, yo por, por uno, un, un par de años, dos años en concreto, uh -huh. cubrí al Barcelona, eh, perdón, cubrí al, al, español? Uh -huh. al español, inclusive. entendimos, tengo, Sí, gracias, gracias. <ríe> <ríe> cubrí al español y sí tengo que decir que tienen una afición muy, muy fiel. Es una afición que en momentos muy complicados siempre, siempre está por el equipo. Entonces pienso que mañana estará el, el estadio bastante lleno y también que habrá muy, muy, bien ambi muy buen ambiente para, para apoyar a, al español que está con el, con el pie otra vez ¿no? en, en segunda división. Entonces, sí, vamos a,
1: a repasar un poco la situación de la tabla. ¿no? Ya sabemos que el Barça, con un triunfo, eh, será campeón, incluso podría ser campeón llegar al partido siendo campeón si el Atlético de Madrid no logra sacar un resultado pero ojalá gane para el que el Barça se gane su título ahí en, en el campo ¿no? el Barça llega con 82 puntos en 33 partidos del otro lado todo lo contrario, abajo en la tabla en el puesto número 19 está el Español 31 puntos en 33 jornadas 3 puntos por detrás del Getafe y el Valencia, cuatro puntos por detrás del Valladolid. Y el Cádiz, cinco puntos por detrás del Almería. Esa es la lucha por el descenso en estos momentos en España. El Elche ya relegado con 16 puntos en 33 jornadas, pero muy apretadito el resto, ¿no? El español eh, todavía con vida, por supuesto, en esta lucha. Y eso hace que se caliente un poquito más el derby, perdón, pero igual no, no, no le hace falta demasiada, eh, demasiado para que se caliente, ¿no? Siempre tiene su... Yeah. su su historia ¿no? y, y su ambiente. No estará a Piqué,
0: por lo menos, que le encantaba calentar el derbi con comentarios y con cosas en esta oportunidad. Ya <ríe> bueno, en esta oportunidad ya no va a estar más, no, pero... No ir al estadio,
1: no, Piqué, nada, no crees que vaya. Fíjate que le preguntaron a Xavi Hernández, imposible. ya vamos a entrar un poco en lo deportivo, pero le preguntaban a Xavi Hernández si iba a invitar a Piqué, porque recuerden que Piqué fue claro. parte de la plantilla de, de esta liga, ¿no? iba a ser campeón de liga cuando el Barça termine de concretar. Este, este trofeo. Además, Xavi decía, sí, se han ido varios, pero los demás que se fueron están con otros equipos. En cambio, Gerard Piqué es un caso distinto, un caso especial, porque simplemente se retiró. Así que sí, lo va a invitar y bueno, va a estar ahí en, en esa fiesta cuando se dé. Eh, el Barça no gana la liga desde la 2018-2019. Estaba revisando, Ajá. Mariana. Ese sí, año el español eh, entró en Europa League. Fue una muy buena temporada del español. Todo lo contrario a esta que estamos viendo. Y el Barça terminó ganando esa liga con 87 puntos apenas. El segundo de ese año fue el Atlético de Madrid con 76. El Barça esa temporada ya tiene 82, para que tengan una idea de, de lo buena que hacía la temporada del Barça, a pesar de este bajón de estos últimos partidos, no antes de ganar el importante partido contra el Atlético y bueno, los últimos triunfos que se han conseguido. Pero bueno, en lo deportivo, Mariana, ya por supuesto al saber que no... No vamos a seguir contando con Sergio Busquets después de esta temporada. Este será el último derby de Busquets. Va a estar ahí presente, por supuesto, en la media cancha. El 11 ¿te parece que está cantado? ¿Crees que entre Dembélé a ser titular, por ejemplo? Se lo preguntaban a Xavi si estaba al 100% o no. Xavi decía Ajá. que sí, que ya está listo para, para jugar. Y aquí viene la primera decisión de Xavi, ¿no? Con Rafinha y Dembélé. Dembélé eh, saludable. ¿Debería ser el titular, no? Para empezar el partido, ¿cómo lo ves?
0: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí va a ser eh, titular de Embele, yo diría que la alineación sería Ter Stegen, por supuesto, que uh -huh. está logrando cosas espectaculares esta, esta temporada, tiene mañana una oportunidad de aumentar su, su registro, ¿no? Que lo que ha logrado ha sido espectacular, vería a Cundé, a Araujo, Christensen y Alejandro Valde. Ok. Cantado hasta ahí, ¿no? Sí. Eh, Busquets, obviamente, eh, como lo acabas de comentar, su último derby, eh, pienso que, que va a estar ahí desde, desde el inicio, como, como es habitual. Pedri, que, que vuelve ¿no? también, eh, para mí también va a estar eh, desde el 11, o sea, va a estar, va a estar en el 11 inicial, va a arrancar como, como titular. Frenkie de Jong también uh -huh. y Gaby, como falso extremo izquierdo ok Okay. Y ya luego, Lewandowski, eh, que también creo que buscará anotar ahí o ampliar <ríe> eh, su, su registro, no, para para mantenerse eh, como pichichi de esta competición. Y en efecto, Dembélé. Dembélé. Creo okay. que que Dembélé, creo que ya ya está, ya se cuidó lo suficiente, no, como para que no fuera arriesgado exponerlo, pero pero creo que, que estará mañana. Para Xavi, sabemos que es una pieza fundamental, que es una pieza clave, que es un jugador con el que siempre ha querido cantar. Y pienso que tenerlos el arranque va a aportar también. Eh, este dinamismo, ¿no? Para llegar pim pum y que se generen estas oportunidades de goles y también sentenciar el partido lo más pronto posible. Ese sería mi, mi once inicial, que como creo que está bastante cantado, como lo dices tú, no sé si hay algo que, que no te coincida o, o lo veas diferente a mí.
1: No, yo, yo creo que ese va a ser el, el once que va a usar Xavi. El... Ahí creo que hay pocas dudas, ¿no? Como tú decías, Xavi ha sido el principal propulsor de Dembélé como titular. De hecho, ya se, supuestamente se le presentó una oferta para la renovación y, y eso estaría también ahí encaminado. Eso habla un poquito de, de lo que piensa Xavi. Y Rafinha cumplió, ¿no? Podemos decir que cumplió sí. de cierta manera, ¿no? En, este en estos meses que estuvo fuera de Dembélé, Obviamente. quizás hubo uno que otro partido que sí le costó y y bueno, por ser puntuales, la eliminatoria contra el Manchester, esa eliminatoria contra el Real Madrid. Pero en líneas generales, obviamente no fue Dembélé, no causó el, el desborde que tenía Dembélé, pero, pero creo que sí cumplió, ¿no? Rafinha con su esfuerzo y, y su trabajo. Y totalmente, ahora,
0: totalmente el derbi,
1: ¿El derbi cómo se vive en Barcelona, Mariana? ¿Notas tensión? ¿Notas gente en la calle con, con las, eh, los uniformes? ¿El, el, el blanquiazul, el ugarana o se vive como ser, una semana normal va a ser en Barcelona?
0: Muy va a ser muy prepotente mi respuesta y gracias a Dios el nombre del podcast es ADN Barça. Pero la verdad, Barcelona es culé. Ajá. Esto, o sea, me pueden colgar... <risa> pueden, pueden odiarme y, y, y decir todo y sacar de contexto mi comentario, pero es una realidad eh, Barcelona es mayormente culé en, en todo el sentido ¿no? lo que dices tú eh, los niños que juegan en la pelota juegan con la camiseta uh -huh. del Barça, todavía con la camiseta de Leo Messi vas eh, a un centro comercial y está la camiseta del Barça, está la tienda del Barça, la botiga del Barça, todo es Barça, el bus turístico de la ciudad te dice que si no fuiste a ver al Fútbol Club Barcelona, no estuviste en Barcelona. Entonces...
1: No dice la así del español, ¿no?
0: No, no, no. Entonces, eh, nada, legalmente, de hecho, inclu de hecho, por frontera, Cornillá, el Prat, está dentro, o sea, fuera de los límites de lo que es la propia Barcelona ciudad. Entonces, también muchas veces se toman de eso, ¿no?, eh, entre los culés como un poco para, para decir. Por eso, no sé si recuerdas esa frase de Gerard Piqué de El Español de Cornellá.
1: Sí, sí, lo recuerdo. La
0: recuerdas, es básicamente sí. eso. Es como, mira, Barcelona es igual al Barça. Antes el español sí estaba, el estadio del español, sí estaba en Barcelona Ciudad. De hecho, quedaba en Sarriá, relativamente cerca del Camp Nou y aún más cerca del antiguo Camp del Escorts. Entonces, claro, eran los dos equipos de la ciudad. Luego, mientras se eh, creaba el RC Stadium, estuvieron en Monjuic, que es el estadio de la ciudad, a donde uh -huh. ahora iremos. Eh, bueno, irá el Fútbol Club Barcelona, los aficionados, a los que cubrimos al Barça, ¿no? Ah, para allá. Y, y nada, y luego ya comenzaron a jugar en el RC Stadium, que es un estadio que hay que decirlo, es muy, muy bonito. Obviamente es moderno, se ha invertido un dinero. Y está bastante bien como instalación, ¿no? Pero, pero bueno, nada, por eso el, eh, Gerard Piqué hacía tanto ese comentario del, del español de Cornell, ya Al final es eso, ¿no? Y Barcelona es igual a la ciudad, el Fútbol Club Barcelona, y, y sí, eh, obviamente hay una afición perica totalmente respetable, absolutamente legal, no voy a decir que no, ni, ni por eso pretendo menospreciarlo, pero hay que decirlo que globalmente es una, es una realidad la realidad,
1: nunca había hecho este ejercicio puse el, el, la dirección del RCD Stadium y puse sí, la del Spotify Cam Nou uh -huh. eh, para Spotify Camp Nou, perdón, para ver la distancia, ¿no? dice que son 14 minutos en carro, es, es muy cerca, ¿no? realmente uh -huh. sí. es, es cerca, A ver, estaba viendo perfecto. acá, es más queda más cerca que el aeropuerto de Barcelona por ejemplo eh, estoy viendo Barcelona aquí,
0: es una ciudad pequeña
1: estoy Chilo. nuevo, estoy de turista aquí por el mapa <ríe>
0: <risa> Barcelona es, más, es una ciudad pequeña entre comillas, lo que pasa sí, es que sí. es atractiva a nivel turístico porque es una ciudad maravillosa, pero en efecto no es una ciudad muy grande por eso es lo que te decía ahora que estábamos hablando antes de comenzar a grabar que me había uh -huh. apuntado en una carrera y para los que no sepan
1: a ver Mariana, cuéntanos <risa> de dónde a dónde vas a correr, cómo es eso
0: pero eso era la explicación que te estaba dando, es la cursa diagonal la carrera uh -huh. que es toda la avenida diagonal
1: Okay. Parto
0: de Pedralbes, un poco más arriba del Camp Nou
1: Ya estoy aquí termino... en el mapa. Ajá.
0: Ajá. Subes hacia la avenida Diagonal.
1: La veo. Lía, lía el... ¿Cómo, ¿Dónde cómo, el, se, al... ¿Cómo se pronuncia? Como por
0: Pedralves.
1: Porque dice cosa? L.
0: Diagonal. No sé. No,
1: dice L, apóstrofe, I, L, L diagonal. Es la ah, línea pero diagonal. Es esto es un centro comercial. comercial. Ya, 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 ya vi, Avenida Diagonal, aquí la tengo.
0: Exacto, la Avenida Diagonal parto desde pedralves y caigo, o sea, termino, me traslado en el, el Palacio por... Real
1: de Pedralbes.
0: Ajá, por ahí, por ahí es el inicio de la carrera. Y termino Ajá. en la otra punta de la Avenida Diagonal, cerca de un centro comercial que se llama Diagonal Mar.
1: Ver, literalmente
0: al lado del mar. Entonces. Vas a
1: pasar por, mira, mira todo lo que va a pasar Mariana, el Parque del Turó <risa> Estoy viendo aquí muchas cosas, Mercadona, li, la línea Diagonal, la Pedrera, el a ver uh -huh. eh, la eh, sí. Basílica de la Paso Sagrada de Familia, Paso
0: relativamente cerca, ¿sí?
1: sí. Y llegas hasta el Diagonal Mar, centro comercial, que sí, que está ahí mismito cerca de, de la playa, no la playa más cerca por lo que veo aquí se llama Levant o algo así.
0: Sí, la playa. Bueno, el punto es que no sé por qué terminamos hablando de esto, Alejandro. Bueno, pero estamos a... hablando
1: de Barcelona, estamos viviendo sí, el Derby. Ah, sí, exacto,
0: el sí. Derby catalán, retomando el tema. Bueno, <ríe> entonces, eh, sí, no, la verdad, no, no quedan demasiado lejos el, uh -huh. los, los dos estadios. Y menos comparándolos con las distancias que pueden haber en Miami, que tú vives no, en el día a día, o sea, no es imagínate. muy chiste, es muy muy cerca si lo piensas, pero, pero bueno, el Barcelona está, eh, perdón, el, el, el RCD Stadium está legalmente fuera de lo que es Barcelona Ciudad, que es Cornellá al Prat.
1: Sí, me, quería ver eso porque tener dos equipos que jueguen a 15 minutos de distancia, la verdad no es tanto, ¿no? Eh, obviamente acá en Estados Unidos las distancias son muy exageradas, sí. pero, pero incluso en, dentro de Europa tampoco es tanto, ¿no? Más allá de los que juegan en la misma ciudad, hay, hay rivalidades que, que incluso tienen mayor distancia que esta. Entonces es interesante, sin interesante va, este dato también. Y bueno, ¿cómo se va a ir viviendo este derby, el Barça, con la oportunidad de ser campeón en el RC de Stadium? A mí, yo como fanático del Barça, creo que lo he dicho acá en, en ocasiones anteriores. Yo nunca he tenido realmente ese, ese rencor o esas ganas de que el español descienda y que, y que les vaya mal. La verdad, me, ni me va ni me viene cómo le va al español. Me sabe Si le va bien, muy bien. Y si le va mal, pues mal por ellos pero sé que, que es algo que está ahí no presente sobre todo dentro de la lo más radical de la afición del Barça no te, se vive eso también allá en, en Barcelona se celebra además porque el español descienda es exactamente... sí. sí no te acuerdas
0: no te acuerdas cuando el español descendió la otra vez uh -huh. que estábamos grabando episodio y sonaban cohetes sonaban sí. petardos bueno entonces sí sí se sí se puede celebrar te acuerdo, re, recuerdo inclusive algún partido que que llegué a cubrir un, un derbi que estuve cubriendo en ese momento en, en el RC Stadium y tenía unos compañeros periodistas muy culés y estaban, y que ahora que desciendan ya, que desciendan ya, <risas> y bueno, en efecto ese año descendieron, ¿no? que fue el mismo año de la invasión del campo cuando llegaron, cuando volvieron a Europa. Entonces ah. sí, sí, por supuesto, es algo también muy catalán, ¿no? Es una rivalidad muy de personas de la ciudad. Obviamente los fanáticos del Barça que están como tú en Estados Unidos o que están en otras partes sí. en Latinoamérica no sienten esa rencilla porque la verdad para el fanático fuera de Barcelona es un tema de Barça-Madrid que es lo más atractivo uh -huh. y es el clásico, eso. pero... pero... Yo creo que si vives en la ciudad, si naces aquí o, o ya llevas muchos años aquí, ya comienzas a entender que, bueno, sí hay otro equipo, que es el... Hay también una, una pequeña lucha, ¿no? Entre con todo el tema político, que uh -huh. sí, la, la reivindicación del catalán, pero uno, uno tiene la, el título real que, el, que por ejemplo, eh, el Barcelona rechazó, es el Real Club el de Español. Este <ríe> sí, sí,
1: sí, es sí. que
0: al final eh, la, la mayoría de los equipos, ¿no? Tienen ese título. Uh -huh. eh, la Real Sociedad etc. Sí, el Real
1: Betis, pues sí, Real Valladolid El Real Betis, por... me lo
0: Pies, o sea, básicamente todos menos el Barça y no me acuerdo cuál otro, no aceptaron eso. Entonces hay mucha, hay mucha historia, hay, hay muchas cosas ¿no? Que, que también involucran la política, el tema de la independencia, hay un universo detrás de todo esto que va más allá de lo que es el, el campo, ¿no? Pero, pero sí, se mantiene independientemente de que la diferencia entre ambos equipos es una realidad, es abismal, tanto así que llegan al derbi uno para proclamarse, eh, campeón de la liga y el otro en eh, la lucha por la permanencia
1: así es, entonces ya saben, estén muy atentos, si el Barça logra lo que todos queremos que logre este fin de semana, pues nos estaremos conectando para grabar ese episodio especial que tenemos años esperando que el Barça sea nuevamente uh -huh. campeón de la liga en aquella ocasión también fue segundo el Atlético de Madrid, como está sucediendo en estos momentos. Vamos a ver qué sucede en ese cierre de temporada. Y bueno, en aquella campaña, como mencionábamos más temprano, el español fue, pero a Europa no estuvo en puesto de descenso, sino que fue Europa. El que descendió ese año fue el Girona, por cierto, que uh -huh. este año está teniendo una temporada Gra muy, muy interesante. Así que, eh, Alejandro, quiero
0: que repasemos brevemente las palabras de Javier Hernández hoy en la rueda de prensa. Sí, ya rapidito, ¿qué dijo? Ya le aporta que estaría muy bien que se ganara ahí la liga este fin de semana, uh -huh. ya saben el porqué, no hace falta que se explique más, sin embargo cuando le preguntaron a, a Xavi, básicamente él, él no se metió tanto en el tema de, de del español y ganar este domingo sería rubricar una liga extraordinaria, y también decía que al final ganar la liga no se trata de en dónde la ganes, no es que le estás ganando al español y por eso ganas la liga, porque se está premiando el trabajo de toda una temporada, que en ese sentido le daba igual dónde si fuera en el, en el estadio del español, en el estadio del Real Madrid, en el estadio del Getafe, que es básicamente el, el trabajo, ¿no? El trabajo general lo que hace que, que se celebre mañana no solamente ganar a, un derby como tal, decía que estamos al 200%, que entrenamos a toda, eh, bueno, a toda pastilla, ¿no? Tiene tanta confianza, dice, tiene tanta confianza en sus muchachos que los liberó en cinco de los últimos once días, dijo que pensó darle ocho días de descanso. Eh, y luego dijo que, que no, que, que puso un poco menos días para, para que no se, no se fuera. Bueno, que de hecho vimos a Pedri en un partido de, de
1: Sí, estuvo bajos. acá en la, en la NBA. Eh, uh -huh. Bueno, de hecho, Pedri y Eric García se fueron a Pe ver a uh -huh. los Golden State Warriors, ¿no? Que bueno, el Barça y el y Golden State tienen muy buenas relaciones desde, uh -huh. los, desde los años de, de Rakuten, ¿no? pero también vi por acá en Miami, por ejemplo, en la Fórmula 1 estuvieron Antoine Griezmann, Coque, también estuvieron en el, en el básquet, o sea, el, hubo bastantes españoles por acá en esta, en esta pausa que hubo por la final por de la esos días
0: libres, exactamente, uh -huh. exactamente, entonces nada, y por supuesto hablaba que, que un derby siempre es caliente, que hay que controlar los nervios, la emoción, que el tema eh, siempre, el tema emocional Pesa, pero independientemente hay que hacer las cosas bien, tanto técnica como tácticamente, también tenía como unas palabras con el español que decía que, que sorprende, ¿no?, que el español esté tan abajo en la clasificación porque es un buen equipo, ¿no? Y, y en ese sentido, sí. también... Xavi a... suele
1: decir que el equipo rival se defiende muy bien y que tiene piezas que son peligrosas en ataque.
0: Pero, a ver, a mí me parece a mí me parece que es un tema de respeto, ¿sabes? Sí, sí, final, sí,
1: sí, 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 por eso. Que también Nunca... lo hemos
0: comentado en otro momento, que la gente dice, ¿cómo puede ser que el Barça pierda? Es como, bueno, ¿sabes que hay otro equipo jugando, no? <ríe> claro, ¿Sabes claro. Que hay otro... Sabes que hay otros jugadores ahí intentando hacer un trabajo, porque siempre uh -huh. se da como por sentado que porque es el Barça está obligado a ganar, ¿no? También tienes que Tener en cuenta y respetar que hay otro equipo que también entrena, que también trabaja, que también tiene un buen entrenador, que también viven para, para sacar goles y para anotar, para defender, en fin. Entonces, a mí me parece que eso es también un, unas palabras correctas en el mundo del fútbol, ¿no? Y es decir, sí. mira, yo respeto a mi rival, inclusive hay como, hubo esta buena relación con con Luis García eh, porque se tomaron la, la foto, ¿no? que es eh, previa al partido después de las respectivas ruedas de prensa fueron, se fotografiaron cada uno con las camisetas de, su, de sus respectivos equipos y esto es algo que se hace previo al derbi nada más, y, y bueno, lo hicieron como de muy buena manera, se tomaron las fotos, sonrieron la prensa y tal, y por ejemplo, no, no pasó lo mismo con la comunidad directivas, que en esta oportunidad... ¿Qué
1: pasó ahí, Mariana? ¿Por qué no los directivos hubo... no, hay, no, no tienen esa decencia que sí tuvieron los entrenadores? <risa>
0: la, la decencia, mira, eh, básicamente por la impugnación del partido, ¿te acuerdas? De esta, sí. de esta primera vuelta, por, por todo este tema.
1: Con León de, de Lewandowski. De
0: Lewandowski. El, uh -huh. Y decidieron... Al final eh, jugó
1: mal, mejor que no hubiese jugado ese día. <risa> Ajá. ¿Y, ¿Y el Barça y, por qué está molesto? Ver, por, el Barça está, molesto por...
0: El Barça ah, está molesto por eso y el español, por lo que comentamos al inicio del episodio, que no se permitió que entrara simbología perica Cierre. a ese... Sí a ese partido, entonces bueno, Que para mí está ha, mal, ha sido... debería haber,
1: un, así sean 500 personas, 1000, lo que sea, que el equipo visitante tenga la oportunidad de llegar a su afición, eso sería lo bonito.
0: Pero Yo, bueno. o sea, sí podían ir, pero claro, no podían ir, o sea, porque al final de... tú no sabes, Alejandro, de, de, de qué equipo puede ser cada quien, ¿me explico? O claro, sea, eso entre sí. comillas, lo... pero lo que no podía era tener absolutamente nada. Yo tengo sentimientos encontrados, obviamente, sabe a mí me hace sentir mal que una persona no pueda llevar una camiseta de su equipo porque es como una privación de la libertad de expresión de claro. esa persona.
1: Y es un Sin evento embargo, deportivo apenas, o sea, es, eh, vas claro. a disfrutar del juego y ya, a tu casa.
0: En ese sentido, totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, yo me he encontrado con episodios uh -huh. bastante feos. Eh, con personas, por ejemplo, eh, con las camisetas del Real Madrid, en los uh -huh. alrededores, prueba los clásicos, la gente se le va de las manos, lamentablemente, que esto no es sí. lo que tendría que pasar, pero pasa. Entonces, sí. estamos hablando de un estadio donde hay, hay capacidad de más de 90.000 personas, Ajá. obviamente la seguridad no se da abasto para controlar cada foco de problemas y yo, eh, yo llegué a ver y, y sé de cosas muy graves y feas que pasaron eh, con, sí, con aficionados de otras camisetas ¿no? sí, el, 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 mayormente del Real Madrid y del Español.
1: Y del Entonces, Atlético digo, hace un par de semanas también.
0: Sí, eso del Atlético, bueno eso fue una pequeñez, dentro de lo feo que fue, fue una pequeñez, uh -huh. estoy hablando fuera del estadio, que no está grabado en cámara, en los alrededores, uh -huh. donde ya pasan cosas que eso no queda registrado en ningún lugar. Uh -huh. Entonces, eh, por esa parte digo, oye, es mejor que se evite a toda costa, porque tú, como, le, como bien lo dices, mira, vas para un partido de fútbol, lo que quieres es pasarla bien, disfrutar y ligarla a tu equipo, sea el que sea, pero si después puede pasar algo feo, o violento por tener una camiseta que no es lo que tendría que ser, lo repito, pero sí. yo creo que es una manera de, de cuidar a las personas y antes en otros momentos donde habían ultras que gracias a Dios ya están expulsados del Camp Nou, grupos radicales, violentos, eh, en otros momentos, Alejandro, es que llegaron a pasar cosas muy feas, inclusive en los derbis, pero cosas muy, muy feas, donde hasta una persona llegó a perder la vida. Entonces, eh, ¿es lamentable que haya violencia? Por supuesto que es lamentable, no tendríamos ni siquiera que abordar esto, porque no debería ser una posibilidad, uh -huh. pero entendiendo que lamentablemente lo es para algunos, yo creo que también es una manera hasta de proteger a la gente. Yo vi un policía diciéndole, quítate la camisa al Real Madrid, y era como la persona súper avergonzada y no me da la gana, y entendía la molestia de la persona que le estaban diciendo eso, pero también yo decía es que si supieras que te están intentando proteger, porque lamentablemente hay gente que no son todos, pero con que dos o tres idiotas quieran sí. hacer algo, te, puedes pasar una muy mala tarde, una muy mala noche. Entonces, eh, lamentablemente esa es mi posición viendo lo que he visto, que afortunadamente tampoco ha sido muy grave, pero...
1: Sí, sí, bueno, es parte de lo que es una cuestión de educación, ¿no? De, de la gente, sí. simplemente respetar que el, otro, que el otro lleve el uniforme de otro equipo. Es, es tan sencillo que el deporte es para disfrutarlo uno contra el otro, nos podemos gritar los goles en la cara y todo, y después nos reímos y, y lo disfrutamos.
0: Y esto no pasa en el fútbol femenino. En el fútbol no. femenino, cuando fui al Clásico, al Barça-Madrid, espectacular, uh -huh. donde se hizo este récord Guinness, el primer récord Guinness que rompió el, el, el Barça, la gente estaba con sus camisetas del Real Madrid al lado del Barça, uno al lado del otro, ambiente familiar, y era una maravilla. Inclusive habían jugadoras con la camiseta del Barcelona, perdón, del Real Madrid, eh, jugadoras no, aficionadas, aficionados también, hombres que se querían tomar fotos con alessia Putellas. Y eso también está bien, o sea, no tienes que odiar a muerte al otro equipo, simplemente, mira, este es mi equipo y ya está, y, y valoro, y... Y también puedo decir, oye, por ejemplo, Alesia es la jugadora más grande que hay en este momento en el mundo. Entonces también quiero tomarme mi foto con ella.
1: Claro, claro. Sí, sí, eh, va un poco más allá de, de todo esto, pero entiendo como tú dices, dentro de 90 mil personas siempre hay uno, dos, tres, cuatro, cinco locos que bueno. Eh. A veces es imposible controlar cómo se van a comportar y bueno, eso, eso es normal, eso sucede en todas partes, no solo allá en España, sucede en Latinoamérica, acá en Estados Unidos también, porque lo he visto eh, en el béisbol, incluso en Los Ángeles he visto noticias de este tipo y bueno, nada, uh -huh. pasa en todos lados, así que es normal, sería bonito poder ver las aficiones mezcladas y, y ya, y que se disfrute del partido y, y ya, pero bueno, estamos listos para este derby de domingo y, bueno, preparándonos para celebrar otro título después de la Supercopa de España que se le ganó al Real Madrid. Ahora tratar de conseguir este título ante el Español de Barcelona en una temporada que ha sido espectacular. Como tú decías, Mariana, Ter Stegen apenas 11 goles en 33 partidos. Puede seguir alargando o mejorando ese récord que ya tienen que ya es suyo, de más partidos sin recibir goles dentro de una misma liga. Y, bueno, a ver qué tal le va al Barça este domingo contra el español de Barcelona nos reencontramos pronto nuevamente, bye bye
0: adeu Uy. chao chao
1: amigo de ADN Barça o amiga de ADN Barça, si aún no nos sigues te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça por. además también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales, la de Mariana que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo es Marianita Guzmán, repito arroba Marianita Guzmán, ahí la puedes seguir y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas en arroba AlejandroVG32 todas estas cuentas, tanto en Instagram como en Twitter, así que ya sabes si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del FC de Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puedes seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.